0: Приветствую
1: тебя, дорогой друг, и это подкаст «Продавай с пеленок» и его ведущие Артем Коллинз. Всем привет, дорогие друзья, и Макс Айзен.
0: Здесь ты познаешь науку продаж и научишься зарабатывать деньги, помогая другим людям.
1: Ведь каждый продажник – это помощник человека, который способствует сделать правильный выбор. Если ты желаешь научиться продавать, то тебе… С нами. Слушай подкаст на всех популярных площадках России.
0: А социальные сети ведущих ищи в описании каждого выпуска и подкаста.
1: Всем, друзья, привет. Здравствуйте. Добро пожаловать на наш скромный вечерок. Подкаста, где мы рассказываем про продажи.
0: И знаешь, что это всегда тебе нравилось. По-любому у нас есть такие же слушатели, которые обратили на это внимание. Мы как бы в своем приветствии здороваемся. И ты такой снова здравствуйте. Вот, ну, я отдельно, отдельно,
1: вот. знаешь, такое локальное. Я, у меня, знаешь, в мыслях, что мы с тобой сейчас сидим перед камином вечером, пьем хороший вкусный ПР, который взбодрит наш организм, чтобы мы могли, наконец-таки, записать подкасты а не пойти спать. О,
0: атмосфера прямо в голове у меня вырисовывается очень классная, и я, я прям вдохновлен, а представь, какой образ мы сейчас создали в голове у слушателей. Да. Это, кстати, один из таких из, из инструментов продажников, между прочим.
1: Знаешь, могу м- моментально разрушить все твои образы, мы сидим, пьем пуэр, и тут подходят две девушки и говорят, мальчики, пойдемте.
0: Слушай, такого я не ожидал, Прям сейчас начался прямой стори-тейлинг. Вот-вот. Ну ладно, собственно говоря, друзья, переходя к главному сейчас. Сегодня мы с вами поговорим о токсичных клиентах. Не о тех самых девушках, о которых сказал Артем, mm-hmm. хотя о них мы тоже поговорим, потому что среди девушек тоже достаточно токсичных клиентов. И начнем мы с определения или нашего понимания, кто такой токсичный клиент и как с ним работать или не работать вообще. Ну а в конце вы узнаете, собственно говоря, к чему это приведет, работа или не работа с токсичным клиентом. Артем, мы вас слушаем говорите, говорите и расскажите нам, что такое токсичный клиент в вашем понимании, может быть, я что-то добавлю.
1: Слушай, Максим, давай, наверное, начнем с твоего понимания. Хочу услышать сначала от тебя, скажем так, до того, как я выскажу свою лепту. Как ты считаешь, кто такой токсичный клиент?
0: Хорошо, хорошо. Видишь, как ты стрелки так... А я стрелочник кто-то еще. Спасибо, спасибо. Я, кстати, когда говорят про стрелочника, воспринимаю это в хорошем смысле. И где-то там обрадовалась одна из девушек. Вот, ну ладно. Кто и что для меня токсичный клиент? Давайте так, в силу того, того, что я человек верующий и буду говорить все-таки с позиции верующего человека поскольку для меня это важно и ценности которые формируются у меня в голове они формируются из библии вот и я буду предельно аккуратен в своих высказываниях не то чтобы даже аккуратен а полной любовью буду это говорить если мы говорим про токсичного клиента то это тот клиент с которым во-первых очень сложно работать и его восприятие мира оно э, скажем так настолько пессимистично что ты реально при взаимодействии с ним теряешь силу свою, духовную силу, свои убеждения, и сам ощущаешь дискомфорт при работе с ним. Это вот как я понимаю. Поэтому ты либо с таким человеком работаешь, либо не работаешь. Зачастую затраченное время на, если мы говорим про токсичного клиента, затрачено время на такого человека, оно не оправдывается никаким образом и всегда приводит к нерезультату. Но, но сразу скажу, что нужно максимально возможным образом помочь этому человеку в работе с ним,
1: когда либо ему что-то продаешь, либо
0: нет, не не продаешь.
1: Как-то так. На самом деле много слов по существу. Кто такой токсичный клиент? Токсичный клиент – это тот человек, который постоянно чем-то недоволен недоволен своей жизнью, недоволен, что он покупает, недоволен своими взаимосвязями, работой и так далее. То есть, если говорить про, ну, скажем так, фактический момент, человек, заряженный негативом, приходит к вам в магазин, например, покупает какой-то ноутбук, И говорит, ой, да у вас цены не такие, ой, да ноутбуки фиговые, ой, да в том магазине дешевле, ой, да я сегодня с утра не попил кофе, а вы попили, почему там это случилось, почему мы мы с вами одинаковые люди, да, но вы живете лучше, почему, почему, почему. И, соответственно, вот это все переливается. Обычно такие клиенты, они даже не доходят до продажи, но при этом человек тратит на них свою энергию. Либо второй вариант, вторая группа, это те, которые купили, но через какой-то короткий период, например, месяц, там даже либо, может быть, недели, приходят делать возврат. И причина возврата становится «потому, что не подошло». А когда у них менеджер спрашивает, а, ну, назовите, пожалуйста, причину, они говорят, ну, потому что это не для меня. И ты такой, ну, как бы, я готов сделать возврат, но просто назовите объективную причину. Ну, потому что мне не подошло. С одной стороны, у нас есть законодательство, которое, в принципе, регламентирует, как раз таки можно регламентировать в таком ключе, что мне просто не подошло. Но со стороны человека просто, да, как человеческий фактор, человеческие взаимоотношения, ну, это полная фигня, я считаю, друзья. Поэтому моя позиция в этом вопросе – это не работать с токсичными клиентами, потому что они энергию берут. А потом еще и возврат хотят сделать, да? Хотя ты свою работу провел на все сто процентов.
0: Но, 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 но. Есть все-таки люди, которые работают с токсичными клиентами. Есть, конечно. Потому что зачастую это бывают э, ребята, которые готовы действительно платить, вот, и с которыми нужно быть предельно аккуратными и максимально, максимально терпеливыми. Я не зря в своем таком э, водораздельном определении сказал, что все-таки с ними трудно работать, трудно взаимодействовать, и не всегда это легко. И если вы обладаете максимальной стрессоустойчивостью, вы, возможно, даже обретете себе богатого клиента, которому действительно поможете сделать правильный выбор в покупке товара и той нужной для вас продукции. Вот. И получается, вот мы, я вначале немножко анонсировал, о чем будет выпуск, и Артем уже ответил на часть вопроса внутри выпуска. Это то, что с токсичными клиентами ты, Артем, не будешь работать,
1: правильно? Да не то, что не буду. Я, в принципе, с ними не работаю, Максим, вообще. То есть у меня был такой момент, что я бы мог за один месяц там заработать, я уж не помню, сколько, но, в общем скорее будет правильно сказать, не дозаработать, потому что я уж не помню, сколько в том месяце заработал. В общем, 250 тысяч. Я отпустил людей, как раз таки которых посчитал токсичными, не стал брать с них деньги, не стал класть себе в карман 250 тысяч, лишь потому что в процессе условной консультации, диагностики я увидел, что я не сработаю с этими клиентами как раз таки по той или иной причине. Я их, скажем так, увел в воронку токсичных клиентов. На самом деле здесь ничего обидного нету, я просто конструктивно доношу вещи по существу, назовем то так вот, по фактам, если говорить на сленге местном, молодежном, модном.
0: Да, да, тут просто еще, видишь, зависит от вопроса от приоритетов, от приоритетов, потому что все-таки затрачиваем время на клиента, который не, не, не токсичный, раз уж мы взяли это слово, вот, то да, и в зависимости от того, как мы будем вот это вот все распределять, получается то, что получается, но если у вас нет клиентов, и а они вам нужны, и вам попадается токсичный клиент, то я думаю, вы вынуждены будете проявить сонисхождение. Как проявлять снисхождение, если уж пришлось работать с токсичным клиентом? Были ли у тебя такие ситуации? И как, опять-таки, внутри этого вопроса, под вопрос, как отказывать токсичному клиенту, чтобы это выглядело максимально гуманно?
1: Я так и говорю, Максим, по поводу отказывания. Извините, мы с вами не сработаемся, либо, извините, я с вами работать не смогу. Если он спрашивает, почему, говорю, потому что наши взгляды не подходят. да, Я вам не смогу помочь в решении вашего вопроса. Вот так вот. так По поводу того, как снисходительно, ну, в ущерб себе... Если не в ущерб, то честно я не знаю. То есть это получается, не знаю, в моем понимании все равно это в ущерб получается, даже если ты пытаешься как-то этого обойти. Я как раз таки хотел поговорить по поводу модели, более детально разобрать по моделям, какие используют модели бизнесы, масштабные бизнесы, где токсичных клиентов, например, 20% условно. Друзья, смотрите, все устроено как? Есть бизнес, который просто продает. Например, возьмем продажи любых информационных услуг. Тут будь то курсы, например. Задача продать за месяц на 10 миллионов. А вообще, по сути, не важно, какой-то клиент токсичный либо нет. Главное продать ему. Как будет вестись работа потом? не суть важна. Изначально работодатель закладывает, ну не то, что работодатель, владелец бизнеса скорее вот так вот, а тот факт, что будут возвраты. Он это знает. Но он понимает, что возвратов будет, например, там, менее одного процента. Если говорить из числа, например, токсичных клиентов, то условно 5 процентов, да. И он понимает, что пусть эти 5 процентов вернут, но за 100 остальные 15 из общего числа токсичных клиентов возвращать не будут, а, соответственно, это плюс 15. Ну, там, конечно, по-другому рассчитывается, но в общем, это плюс компании. К доходу, а соответственно почему я должен пускать свою прибыль? В данном случае модели используют э, бизнесы вот такую и даже не задумываются. Есть, конечно, бизнесы, которые задумываются, то есть они максимально работают плотно с э, такими клиентами, они даже высылают, там, например, тех же торговых представителей, чтобы встречались с клиентами, да, там менеджеров ребят, которые э, в очной ставке решают какие-то вопросы, либо дарит подарки, как-то какие-то там бонусы, плюшки, скидки и так далее, а либо просто этого не делают. В целом, то есть есть компании, которые, ну, в основном это даже компании, знаете, это экспертов можно назвать. Это какие-то маленькие компании, а какие-то онлайн-проекты, у которых там доход, например, не выше миллиона. И это реально, кстати, друзья. Можно зарабатывать, имея как свою мини-компанию, свой онлайн-проект, свое агентство, работать только с позитивными клиентами, назовем их так, без, токси- без токсичных, и зарабатывать миллион рублей. Это вполне реально. Просто надо уметь собрать команду, все грамотно делегировать и
0: иметь крутой продукт. Ну, в общем, вы, Артем, вообще ничего не рассказали в этом выпуске. Мне вообще ничего не было понятно. И вообще, я вас не считаю экспертом. Чуть-чуть. Вообще что это спасибо вот, вот спасибо что, что... мне
1: очень приятно ваша обратная связь был рад с вами пообщаться всего доброго
0: К- качество звука плохое в выпуске джингл вообще уже блин я не знаю. Да, 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 друзья, примерно это так выглядит, так вот выходит. И Артем как раз таки хорошо симпровизировал и отреагировал. У меня единственное в заключении выпуска, я вот прям мне стало интересно, я вот думал и сам не смог найти ответ на этот вопрос. В твоей практике, Артем, и по твоему мнению, даже так скажу, зависит ли качество продукта или сегмент продукта от количества токсичных клиентов, ну или покупателей. И если же и зависит то в каком, скажем так, в какой сфере услуг или в какой продукции или в в каком бизнесе больше всего таких клиентов? Ну, мы говорим про пессимистичных.
1: Доталкивался от начала нашего подкаста, где я сказал, что это человек, который, в принципе, изначально пришел недовольным к тебе, да. То есть, а какая разница, что ты продаешь? То есть, по сути, тебе только не повезло, что он пришел к тебе, а продукт у тебя может быть реально крутой, либо реально фиговый. Просто если он тебе фиговый, то таких клиентов у тебя будет уйма. А реально, то есть не 20% условных, а процентов 70-80, да. А, но изначально к тебе все равно мог прийти уже токсичный клиент, уже заряженный н- негативом, а, как говорится, нелюбовью к миру и так далее. По поводу сегментации, по- где больше всего. Но у нас не любят как раз таки онлайн-курсы. То есть все считают, что все люди, которые продают онлайн-курсы, это инфо-цыгане. Вот это вот ярый пример нашего современного мира. Я со своими знакомыми общаюсь, которые знают, что я в интернете уже давно, и говорят, что ты делаешь? Ну, я говорю, ну, вот я занимаюсь оказанием консалтинговых услуг по продажам там, для экспертов, помогаю там, разобраться в каких-то моментах, даже продаю. Все такое. Говорят, а людей обучаешь? Вот такой, да, обучаю продажам. О, понятно. Я говорю, ну, что тебе понятно? Ну, да, нет, ничего. Я как бы понимаю, к чему идет склон. Не съеда так. Есть адекватные ребята, которые все понимают и даже говорят, Артем, давай ты меня обучишь, я как бы, да, без проблем, давай поговорим. Но бывают и те, которые... Понятно, кто ты, понятно, понятно. Я говорю, ну что ты понятно, человек, ты работаешь за 20 тысяч, да, а я даже без обучения зарабатываю 100+. плюс. Ну, это должно быть мне понятно.
0: Ну да, опять-таки дополнили, даже немножко такой под вопрос. Мне все-таки кажется, поправь меня, если это не так, чем еще много зависит от ценовой категории клиента. Если мы берем по. Ты имеешь даты, в виду, если он доход. мало зарабатывает,
1: то он больше негативщик?
0: Да, да. Потому что, ну да, больше негативщиков среди клиентов, которые рассчитывают на продукт, где цена очень маленькая, и он такой, скажем
1: так. Знаешь. Uh, я когда работал в мебельном, ко мне приходили люди, там, с в 15 тысяч, брали диван в рассрочку за 90, и вообще такие реально крутые, позитивные люди были, uh, вообще ни, ни капли не токсичны, наоборот, благодарили, что я им помог правильный выбор сделать, все такое, то есть я бы не согласился с этим. В любом случае, все сугубо индивидуально, и может миллионер быть токсиком, и человек, который зарабатывает, например, 20 тысяч.
0: Слушай, ну да, да, да.
1: Да, еще раз «да». Это как в отношениях, когда ты арбузер, газлайтер, душнил и все прочее. Да,
0: да, да, да. Душнил, кстати, достаточное количество тоже. Дорогие друзья, я просто вам хочу пожелать, чтобы у вас было поменьше токсичных, негативных, пессимистичных клиентов. И чтобы вы выстраивали свои отношения со своими покупателями на максимально продуктивном, эффективном для вас уровне. Обрели то, что пожелали. И самое главное, самое главное, действительно помогали людям в их выборе, и при этом получали небольшую благодарность в виде небольших, а может быть и большущих финансов. На этом наш выпуск заканчивается. Напомню, что все ссылки на наши социальные сети вы увидите в описании этого выпуска. Прям можете перейти, нажать и посетить, пообщаться с нами. А вот в следующем выпуске мы с вами встретимся и вновь пообщаемся о клиентах, которые говорят «Я подумаю». Абсолютно Артём, верно. «Я подумаю» записывать на выпуск. Максим, ты
1: подумаешь? Ну, ты долго не думай, я не люблю людей, которым долго думают.
0: Да, 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 да. Можешь попрощаться тоже со
1: Друзья, всем спасибо, действительно, что нас слушаете. Вот лично для меня это очень важно и ценно, потому что я это делаю сугубо для вас. Чтобы вы начали, наконец-таки, что-то делать и разбираться в области продаж. От души душевное спасибо. Нужна консультация либо вопросы? Добро пожаловать в эту личку. Всегда отвечу, не проигнорирую. Помогу, чем смогу. До скорых встреч.